0: Здравствуйте, любители научных новостей! Вы слышите Лёшу Халецкого. А этот выпуск свободного радиокомпьютента называется «В лесу». Да-да, «В лесу новостей». Но наши корреспонденты трудятся день и ночь, чтобы выбрать самые интересные. А я тружусь день и ночь, чтобы вам эти интересные новости рассказать. «Наука и техника» Стартовали раскопки одного из первых нацистских концлагерей Берлинский аэропорт Темпельхоф известен прежде всего тем, что благодаря ему Великобритания и США не дали жителям западного Берлина умереть от голода и холода в период советской блокады, начавшейся в 1948 и продолжавшейся около года. А за 10 лет до этого там лютовали палачи несколько другого уровня. На месте Темпельхофа располагался один из первых концентрационных лагерей нацистской Германии. Супруги Сьюзен Поллок и Райнхарда Бернбек начали раскопки на месте лагеря Колумбия в начале этого года. Ранее археологи предпочитали работать на Ближнем Востоке и Турции, но два года назад получили профессорские должности в Свободном университете Берлина, а потом на одной из конференций узнали об истории Темпельхофа. Копать решили немедленно, потому что в ближайшее десятилетия там все будет застроено. Нацисты перестроили военную тюрьму в концлагерь прямо в 1933 году. Поначалу там держали политзаключенных и рабочих для принудительного труда на авиакомпанию «Люфтганза» и производителя самолетов «Вессерфлюг». Последний потом влился в европейский аэрокосмический гигант ИАДС. Колумбию можно назвать учебным центром, в котором нацисты разрабатывали и испытывали новые методы пыток, впоследствии применявшиеся в концлагерях по всей Европе. Люди, которые командовали в Колумбии, затем становились руководителями «Бухенвальда», Заксенхаузена, Майданека, Асвенцема. Вероятно, развращавшая человека школа Колумбии была важной ступенькой на пути к карьере в СС. В Колумбии перебывали все, кого Гитлер считал врагом. Оппозиционные политики, коммунисты, деятели профсоюзов, евреи, интеллигенция и гомосексуалисты. Если их не убивали, то выпускали через 2-3 недели. Ежедневно между Колумбией и штаб-квартирой СС, сейчас там музей топография террора, курсировал автобус с людьми, вызванными на допрос. Нацисты освобождали заключенных ради того, чтобы все знали, как там с ними обращались. Это делалось ради того, чтобы напугать оппозицию и заставить ее молчать. Именно в Колумбии впервые применили систему классификации заключенных. Например, поляки получили обозначение «П» выходцы из Советского Союза «О» от слова «ост», «восток» и так далее. На принудительные работы сгоняли берлинских евреев. Были там также французы, чехи, болгары, итальянцы, бельгийцы, голландцы. Все они жили в разных бараках. И все, что мы о них знаем, это данные письменных источников. Что ж, посмотрим, что нового сможет поведать археология. В 1936 году лагерь сочли чересчур маленьким и закрыли. За три года через Колумбию прошло около 10 тысяч человек. Это был всего лишь один из примерно трех тысяч трудовых лагерей Берлина. Нет сомнений, жители города и его окрестности прекрасно знали о существовании подобных заведений. Сохранились рассказы о редких актах милосердия, когда берлинцы тайком передавали заключенным обувь и съестные припасы. Подпольщики распространяли листовки с информацией об этих лагерях во время Берлинской Олимпиады 1936 года. Одному из бывших заключенных удалось бежать в Австрию, где он поведал о новых методах нацистов. Короче говоря, европейские политики скорее всего прекрасно знали о происходившем в Германии. Такие новости распространяются очень быстро. Когда Колумбия была закрыта, ее узников перевели в только что созданный огромный концлагерь Заксенхаузен, что неподалеку от Берлина. В 1938 году Колумбию снесли, дабы расчистить место под аэропорт Темпельхоф, здание которого стало самым большим в мире. Местонахождение Колумбии было установлено немецкими учеными еще 30 лет назад, но только сейчас у берлинских властей нашлись средства на раскоп. Под спорьем стали и смутные воспоминания трех доживших до наших дней узников Колумбии, которых разыскали и познакомили с археологами местные жители. Бывшие заключенные хорошо запомнили тот ужас, которому они были свидетелями, а вот бытовые подробности, конечно, стерлись. Эти пробелы и призвана восполнить наука. Кая покинет Землю в сентябре Завтра, 23 августа, будущий космический телескоп Гаиа, урожденный глобальный астрометрический интерферометр для изучения астрофизики или по-английски Global Astrometric Interferometer for Astrophysics, что есть сокращенно Гайя, отплывет из родной для него Европы во французскую Квиану для запуска на ракете «Союз-ФГ». Вывод в космос назначен на сентябрь. Конечной целью будет вторая точка Лагранжа удаленная от Земли в направлении противоположном Солнцу на полтора миллиона километров, что в несколько раз дальше расстояние между нами и Луной. Путь туда займет месяц, но дело того стоит. В этом месте, как вы помните, траектория оптического телескопа почти не будет страдать от гравитации нашей планеты и звезды, поскольку они уравновешивают друг друга. Проект без преувеличения следует назвать наполеоновским, и именно таким он казался в 90-х, когда для Гая задавались требуемые параметры. У телескопа самый большой цифровой сенсор для космических миссий за всю историю человечества. 106 отдельных CCD-матриц 4,7 на 6 сантиметров. Общее разрешение системы достигнет миллиарда пикселов. У Кеплера, лучшего из предшественников, было всего 95 миллионов. Помимо защиты от Солнца, обеспечиваемой земной тенью, телескоп дополнительно будет экранироваться разворачивающими тентом общей площадью в сотню квадратных метров. Аппарат будет нацелен в первую очередь на звезды, которые сможет наблюдать сначала из позиции с одной стороны от Солнца, а затем из другой локации в точках, разнесенных друг от друга на сотни миллионов километров. Разнос нужен для того, чтобы угол, под которым телескоп будет смотреть на звезды с одной точки, максимально отличались от другого. И тогда, решая казалось бы простенькую тригонометрическую задачку, удастся Вычислить параллакс Зная расстояние между точками наблюдения Базу и угол смещения Можно определить дистанцию до Объекта, тем самым радикально Уточнив расстояние до звезд нашей Галактики, сегодня определяемые По базе куда более скромных Размеров. Более того, за пять лет Ожидаемой работы Гаиа Сможет много раз повторить этот процесс В отношении огромного количества звезд Узнав при этом не только дистанцию Но и боковую скорость звезд Относительно наблюдателя на Земле и, следовательно, установить, грубо говоря, откуда идут звезды в Млечном пути и куда Нет, конечно, не все, ведь светил там сотни миллиардов Но вот для 150 миллионов из миллиарда, на которые воззарится телескоп, удастся определить все перечисленные параметры И это, кажется, станет одним из важнейших шагов для современной астрономии Пока мы довольно плохо представляем себе Млечный путь Расстояния до многих звезд и скопления определяются с возможной ошибкой в десятки процентов Скорость тех или иных светил и их групп в ряде случаев неясна. Развитие и эволюция всей структуры понимаются больше на интуитивном, нежели количественном уровне. Отмотав назад наблюдаемые траектории, мы впервые сможем понять, как выглядела галактика задолго до нашего появления и какой она будет через сотни миллионов лет после. В качестве второстепенного итога деятельности телескопа ожидаются открытия экзопланет. Количество возможных кандидатов оценивается в 10 тысяч тел, что в несколько раз больше, чем у Кеплера. И хотя проверить такие надежды на практике еще только предстоит, в любом случае стоит надеяться на значительные подвижки и на экзопланетном фронте. Гайя – это мечта астронома. Не стесняется в выражениях глава научного направления Европейского космического агентства Альвара Хименес. Эта машина, спроектированная для того, чтобы ответить на все вопросы, которые у нас были к звездам. Что ж, осталось только дождаться осени СРК В этой аббревиатуре смысл жизни Чем больше город, тем сильнее загрязнение воздуха Живете в большом городе вроде Нью-Йорка, Лондона, Пекина или Мумбаи? Значит, вы, скорее всего, дышите более грязным воздухом, чем обитатели небольших населенных пунктов по соседству. Как именно загрязнение города относится к численности населения. На этот вопрос попытались ответить сотрудники НАСА во главе с Локом Ламсолом из Годдардовского центра космических полетов. С помощью спутниковых данных они изучили четыре самых дымных региона планеты – США, Европу, Китай и Индию. Предыдущие исследования были посвящены корреляциям между населением и другими сторонами городской жизни, развитостью инфраструктуры, уровнем занятости, количеством инноваций. На этот раз специалисты сосредоточились на окисе азота но NO2 – широко распространенном загрязняющем агенте, который образуется в результате сжигания ископаемого топлива. Газ является предшественником приповерхностного озона, который вызывает проблемы с дыхательными путями у жителей многих крупных агломераций. Да и сам NO2 лучше не вдыхать в больших количествах. Если в нем и есть что-то полезное, так это то, что он может послужить хорошим индикатором качества городского воздуха. Господин Ламсол и его коллеги изучили данные, собранные прибором для мониторинга озона, установленным на борту американского спутника «Аура». Инструмент измеряет содержание о азота в атмосфере планеты после полудня. Затем эксперты прибегли к услугам компьютерной модели качества воздуха, которая помогла извлечь из спутниковых данных среднегодовую концентрацию газа близ поверхности в избранных районах Северного полушария. За вычетом таких горячих сточек, как электростанции, которые могли бы исказить корреляцию. После этого оставалось только наложить сведения о загрязнении на информацию о плотности населения. Результат оказались противоречивыми. Концентрация окиси азота близ поверхности планеты в городах с населением миллион человек составляла в США 98 сотых части на миллиард, в Европе 1,33 сотых, в Китае 68 сотых, в Индии 23 сотых. В городах с населением 10 миллионов человек показатели были такими. В США 2,55 сотых части на миллиард, в Европе 3,86 сотых, в Китае 3,13 сотых Индии – 53 сотых. Хотя крупные города, как правило, энергоэффективнее, имеется в виду более низкие выбросы на душу населения, по сравнению с маленькими, правило «чем больше людей, тем больше грязи» не знает исключений. Вклад при поверхностного оксида азота в загрязнение воздуха во всех регионах увеличился более чем вдвое с десятикратным ростом населения, причем в Китае он вырос примерно в пять раз. Как видим, отношение загрязнения к населению в от региона к региону. Так город Миллионник в Европе в шесть раз сильнее загрязнен оксидом азота, чем в Индии. Разнообразие показателей очевидно отражает такие региональные особенности, как уровень развития промышленности, выбросы на душу населения и географическое положение. Чтобы доподлинно выяснить причины, лежащие в основе региональных различий, нужны новые исследования. Чем больше рога, тем короче жизнь, или как эволюция подшутила над баранами. Эволюционный успех баранов зависит от их рогов. Чем они массивнее и длиннее, тем выше вероятность, что баран победит соперников во время гона, и тем больше у него шансов оставить потомство. Но эволюция сыграла с этими животными злую шутку. Тот же ген, от которого зависит длина рогов, влияет еще и на продолжительность жизни. Причем, чем длиннее рога, тем меньше срок отпущен природой барану. Исследование Сьюзен Джонстон и ее коллега из университета Шеффилда и Эдинбургского университета, оба Великобритания, началось с размышления о том, почему у многих баранов рога короткие, иногда даже очень короткие. По идее, половой отбор должен был бы полностью вычистить у баранов варианты гена, которые не давали бы им никакого преимущества в схватках с другими самцами. Между тем, короткие рога появляются у животных с завидным постоянством. Два года назад группа госпожи Джонстона опубликовала статью с описанием гена RXFP2, от которого зависит длина рогов у овец. Один вариант этого гена делал длинные рога, другой – короткие. В новой работе, опубликованной в Nature, исследователи сообщают, что от этого гена в действительности зависят три признака – величина рогов, репродуктивный успех, связанный, разумеется, с величиной рогов, и продолжительность жизни самцов. Если у барана было сразу две копии длинного варианта гена, доставшиеся ему от обоих родителей, то рога у него были особенно велики, и он производил на свет ежегодно в среднем в два раза больше ягнят. Однако там, где условия жизни были суровые, преимущество получали короткорогие самцы. Их шанс выжить в суровую зиму достигал 75%, против 61% у длиннорогих самцов. То есть один и тот же ген играл по разным правилам. Одним баранам он давал эволюционный шанс за счет длинных рогов, другим за счет большей выживаемости. Напомню, что речь идет об одном и том же гене, но о разных его вариантах. Лучше всего при этом чувствовали себя те самцы, у которых была одна копия длинного варианта и одна копия короткого. То есть животные, получившие от родителей хромосомы с разными аллелями. У таких самцов и рога были длинные, и жили они сравнительно долго. Но при этом чемпионами они ни в том, ни в другом не были. Просто потому, что такое чемпионство себя не оправдывало. Иначе говоря, в данном случае ген бараньей мужественности